0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Mein Name ist Ankatrine de Moy und anstelle von einer neuen Folge mit George und mir haben wir heute unsere zweite Folge CEO Voices für euch. Unsere Präsidentin Christina Ries spricht heute mit Inga Dransfeld-Hase. Inga ist People and Culture Senior Partner bei BP Europa SE und Präsidentin des Bundesverband der Personalmanager. Da wir für euch auch vertriebsnahe Abteilungen zugänglich machen und beim Perspektivwechsel unterstützen wollen, sind wir besonders froh über diesen Crossover unserer beiden Verbände. Deshalb sprechen die beiden über HR und Vertrieb als Team und welche Rolle die Personaler grundsätzlich in den Unternehmen haben. Inga und Christina finden Antworten auf die Fragen, wie geht gute Performance während einer Transformation und wie die Mitarbeiter fit für die Zukunft gemacht werden können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Frauenpower und bin gespannt auf euer Feedback.
1: Also, Inga, hallo, freut mich, dass du heute mein Interviewpartner bist in der CEO Edition. Du bist ja bei BP zuständig für Personal in der Dachregion. Du bist die Personalleiterin für die Dachregion. Wie gefällt dir denn dein Job bei BP?
2: Ja, da, also erstmal hallo, äh, Christina, das freut mich sehr. Und jetzt äh, Interview, Buddy, Partner, Partnerin, ja, wie gefällt mir das? Ähm, das ist für mich eine ganz neue Welt und ich bin hier sehr herzlich willkommen äh, geheißen worden. Aber in dem Zwischen, ähm, als der Wechsel anstand und dann mitten in der Pandemie, da kannst du dir vorstellen, wenn man in so ein großes Haus wechselt, dass das dann ähm, ganz aufregend ist, weil mein Onboarding hauptsächlich virtuell war. Aber ähm, da macht ja so ein Format wie heute noch viel mehr Spaß, weil ich ja jetzt äh, <lacht> über Monate gut gewöhnt bin, äh, Menschen virtuell kennenzulernen und mich jetzt freue seit Sommer, dass da auch ein bisschen mehr Menschlichkeit dazukommt, indem man ja zurückkehrt in das die Büros ich. und dann auch wieder die Kolleginnen und Kollegen richtig erleben kann und nicht nur auf der Mattscheibe sozusagen das Stück Mensch, was wir ja immer so bieten.
1: Mhm. Ja, aber ich denke, es ist gerade schwierig, wenn du ein neues Unternehmen reinkommst und du lernst die Leute nicht persönlich kennen. Also du lernst sie nur über den Bildschirm kennen. Also das, das glaube ich schon, dass das auch eher schwierig dann ist, oder? Um so richtig die DNA und den Steigeruch da anzunehmen von so einem neuen Unternehmen.
2: Ja, also Steigeruch also erstmal geht es gut, aber Stallgeruch gibt es natürlich überhaupt nicht, weil äh, der Stallgeruch ja zu Hause äh, das eigene ähm, Homeoffice dann ist. Also das gestaltet man sehr viel selbst und der Kaffee schmeckt äh, wie die Bohnen, die man einkauft. Ähm, das ist auch klar. Aber ähm, wenn man dann sich Mühe gibt und äh, wir heißen ja People und Culture, also um zu sagen, ja, wir sind für den Menschen da, aber wirklich auch zu sagen, ähm, äh, die Menschen, die das Unternehmen ausmachen, und die Unternehmenskultur, das finde ich einmal wichtig. Und wenn man dann äh, virtuell, äh, und ich hatte ein erstklassiges Onboarding, dann überlegt wird, wer ist wichtig zu treffen, wo geht es mal, wo geht es nicht, dann ist es wirklich gelungen, ähm, wenn man dann überlegt, ähm, was ist anders, wenn man sich nicht persönlich begegnet, wie kann man das ersetzen, ähm, dass wir das sehr robust aufgestellt haben und ich sogar auch große Verhandlungen virtuell geführt habe und in diesem Lernprozess. Ich sagen kann, dass da viel mehr geht, als man sich vielleicht auch zutraut. Wenn ja alle wissen, ich sag mal, das Tolle an dieser Zeit mit den Herausforderungen und Entbehrungen war ja auch, dass alle wussten, es geht nicht anders. Also ich glaube, es macht einen himmelweiten Unterschied, ob man so eine Situation durchlaufen muss. Und allen ist klar, Gesundheitsschutz als erstes und wir können uns jetzt nicht treffen als wenn jetzt äh, drei Viertel unzufrieden wäre und sagen würde, ich würde jetzt lieber vor Ort mich treffen und irgendeiner schreibt mir vor, es muss virtuell sein. Also ich glaube, der Zusammenhalt hat das Ganze auch ausgezeichnet ähm,
1: und dann geht das, äh, geht das ganz gut, wenn mhm. es muss. <lacht> Ja, schon. Ja, ich glaube, dass der Vorteil ist tatsächlich, dass alle mussten ja, und nicht nur eine. Also von dem her, ja, genau. Wie ist es denn, wenn du jetzt, ich meine, klar, neues Unternehmen, die haben natürlich ihre eigenen Herausforderungen und du bist gekommen, um dort Lösungen zu finden. Was sind denn die größten Herausforderungen, die ihr jetzt gerade bei BP habt und ganz allgemein die Herausforderungen, die du siehst als in deiner Rolle Präsidentin des Bundesverbandes der Personalmanager?
2: Uh, das sind ja jetzt äh, ganz, äh, ganz große äh, themenfüllende äh, Fragen. Also ähm, ich glaube, das war mein vierter Arbeitstag mit der Verkündung der weltweiten neuen Strategie. Und wenn man sieht, mhm. wie äh, BP generell ähm, das nachhaltige Wirtschaften sieht. Wir sehen, wo wir herkommen von der Fragestellung, äh, wofür ähm, stand der Konzern, wofür wird der äh, Konzern stehen. Dann ein integriertes äh, Energieunternehmen zu sein, Net Zero, also wenn wir wirklich äh, schauen, mhm. was ist unser Carbon Footprint und wenn dann ein Unternehmen wie das Unsere sagt, naja, wann ist das Ende des Ölzeitalters und es natürlich klar ist, dass wir performen müssen, während wir uns transformieren. Dann hat mich sehr überzeugt und das ist auch der Purpose oder die Strahlkraft. Dieses, dieses großen Unternehmens, dass man halt sieht, man ist Teil der großen Transformation und es macht auch einen Unterschied, ähm, wenn wir auf die, wie viel Emissionsausstoß kommt und was passiert da, ähm, dass ich meine, dass man sehr stolz und ähm, sehr zurückhaltend und dann auch, ähm, humble weiß ich gerade gar nicht auf Deutsch, wenn man das übersetzt, mhm. zurückhaltend mhm. sagen kann, ähm, Mensch, ähm, da kam nicht nur jetzt aktuell die Erderwärmung, Flutkatastrophe, es kommt irgendwie näher auch auf Deutschland, sondern dass man sagen kann, naja, das war mir schon wichtig und es gab nicht nur Fridays for Future, sondern äh, man hat auch selber einen kleinen Beitrag geleistet, mhm. dass es besser wird und wir alle wollen Auto fahren und wir alle wollen ein, 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 eine warme Wohnung haben im Winter. Also wir, wir fahren in Urlaub, also irgendwo hat ja jeder da seinen, mhm. seinen Abdruck und dass man dort schaut, äh, wie man das nach vorne bringt. Und ähm, dieses ähm, Große Unterfangen hat bei uns auch einen großen Namen und das ist Reinvent und so heißt das Programm. Mhm. Und Reinvent dann auf People and Culture, wenn man das also auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umdenkt, dann heißt das halt, das Geschäftsmodell ändert sich, die Ausrichtung ändert sich, die Organisation wurde verschlankt und das alles ist sehr, sehr groß und eine langfristige Transformation. Und das wäre mhm. auch mein Top-Thema, wenn ich sehe Workforce-Transformation. Jetzt waren wir äh, bei uns in dem Bereich. Ähm, Energie, wenn wir dann gucken in Automotive und dann uns überlegen 2030 jetzt für Deutschland und wie sind dann die Autoneuzulassungen? was bedeutet das für die Autohersteller und die Zulieferer, was ist das mit Mobilität im Ganzen, dann sehen wir ja das Workforce Transformation, also klassische Industrieunternehmen werden dann zu Mobilitätsanbietern, was bedeutet das für die Branche, wie sehen wir den Einzelhandel in der Zukunft, wie sehen wir äh, nachhaltige Landwirtschaft. Deswegen glaube ich, jede Branche für sich und so würde ich das aus Verbandssicht vom Bundesverband der Personalmanager äh, dann sehen, dass wir sagen, Na ja, irgendwo hat jeder dieses Thema vor der Brust mehr oder weniger. Und das bedeutet dann konkret auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass man ja sehen muss, Reskilling, Upskilling, wo werden wir wahrscheinlich auch Programme fahren, um zu sagen, wir brauchen weniger Mitarbeiter in Zukunft. Auf mhm. der anderen Seite aber viel mehr. Wir haben dann einen Fachkräftemangel und wir sehen ja auch, dass insgesamt die Erwerbsfähigen in Deutschland dann eine schrumpfende Größe ist und das führt ja dazu, dass im Arbeitsmarkt es dann wenn man besondere Talente hat, wir nehmen mal den Klassiker IT, dass das dann nochmal schwieriger wird, die zu binden, zu halten. Da wären wir mhm. bei Employer Branding, also wie attraktiv ist der Arbeitgeber bei, wieso bleibe ich da? Du hast gerade gesagt, in meinem Homeoffice äh, habe ich, hab ich nur Kaffee und andere Dinge. <lacht> Bin ich dann wechselfreudiger? Also ich mhm. glaube, die Subsumption Workforce Transformation für jedes Unternehmen, für jede Personalabteilung ist dann ähm, das, was uns in diesem Jahrzehnt ganz besonders ähm, ähm, tangieren wird und beschäftigen wird nachhaltig. Und das können wir dann ähm, gerne gleich auch nochmal denken auf, was bedeutet das, wenn ich irgendwann mal bei äh, irgendwas studiert habe, dann die mhm. ganze Zeit arbeite, jetzt vielleicht auch mal anderthalb Jahre in Kurzarbeit war. Was habe ich in der Zeit gemacht? Also die Bildungswege müssen wir, glaube mhm. ich, ganz anders denken als der Klassiker Studium, Ausbildung, Erwerbsleben, Rente. Das wird auch ganz anders sein. Aber das ist für mich die
1: große Transformation, die uns alle ähm, bewegen wird. Bei dem Stichwort Kurzarbeit, das du gerade gesagt hast und aufgrund dessen, dass es einigen Unternehmen jetzt in der Pandemie auch nicht so gut ging, ähm, unsere Beobachtung als erstes wird Weiterbildung, also natürlich die Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt und die Weiterbildung wird, wird eingespart. Ähm, das zahlt ja genau auf das ein, was du auch gerade gesagt hast. Äh, die Mitarbeiter ja. kommen wieder und äh, sind auf dem Stand von vor anderthalb Jahren, wenn sie überhaupt noch auf dem Stand von vor anderthalb Jahren sind. Richtig und das ist dann eine Frage ähm,
2: der Nachhaltigkeit und ich habe ähm, völliges Verständnis dafür, dass für manch einen es darum geht, äh, kommen wir durch die Krise, sind wir noch am Markt mhm. und ähm wenn ich der Unternehmer wäre, würde ich mir auch äh, sehr klar überlegen, woran kann ich sparen? Und ich denke mal, das Unternehmen wird es dann noch geben, auch wenn man sagt, das Leadership Development Programm äh, stellen wir ein. Wir machen keine Assessment Center oder für Coachings haben wir im Moment kein Geld. Wir müssen den äh, Gürtel enger schnallen. Was ich aber dann spannend finde, ist die Frage, ähm, ich war im Bundestag in einer Anhörung zum Beispiel, wo gefragt wurde, Na naja, es gibt ja dann auch ähm, das Kurzarbeitergeld und es ähm, beißt sich ein bisschen. Das Geld gibt es ja, um in der kurzfristigen Krise dann gleich wieder am Arbeitsmarkt verfügbar mhm. zu sein. Wenn das mhm. jetzt aber wie Corona für die, für die Gastronomie, wenn wir mal zurückblicken, länger dauert, könnte man sich ja überlegen, ob es nicht Programme gibt. Weil ich bin ja dann bezahlt, mhm. sage ich mal an der Stelle und ob es dann nicht auch... Ähm, ein Interesse der Gesamtbevölkerung ist, dass man sich dann weiterbildet in zielführenden ähm, Zukunftskompetenzen oder Berufsbildern, die man mhm. sehen würde. Und mhm. deswegen sage ich auch bewusst neu denken, denn die Stakeholder, wenn wir kommen, Bundesagentur für Arbeit, wie sehen wir das Ganze, wie geht das nach vorne? Das ist etwas, wo es, glaube ich, eine, eine einer großen Anstrengung braucht und auch, ich sag mal, eine ein, ein, ein Alignment oder eine Zusammenkunft, dass man sich sicher ist, ja, wenn wir diese Kompetenzen fördern oder mehr digitale Kompetenzen hätten, jetzt wirklich im klassischen technischen Bereich mhm. und nicht im Soft-Skill-Bereich, dass das gut wäre, weil es uns langfristig nach vorne bringt. Und deswegen, ich mache mal ein Beispiel, wie man eine Altersteilzeit denkt. Das ist ja, man arbeitet, man zahlt ein und dann ist man zu Hause, kann es ja genauso Konten geben, dass man sagt, ich zahle ein und dann aus dieser Einzahlung habe ich dann zwei, drei Jahre Zeit, um irgendwas zu studieren, um irgendwas zu erlernen, um mich fortzubilden, um dann wieder einzusteigen. Mhm. Das meine ich mit Durchlässigkeit, wo mhm. ich sage, ich sehe das nicht, dass die Arbeitgeber das jetzt stemmen on top.
0: Mhm.
2: Ich glaube aber, wir haben ja Sozialsysteme und müssten da einfach nochmal uns überlegen, dass es bestimmt Tätigkeiten gibt, dass man etwas Handwerkliches, körperlich sehr Anstrengendes oder in der Produktion, dass man das sicherlich einige Jahre machen kann. Nur ich sehe auch, dass die, also wir werden ja alle viel länger arbeiten am Ende des Tages, dass man sich dann halt auch überlegen muss, wenn man das körperlich eine Zeit lang gemacht hat, wenn man eine Zeit lang Schicht gearbeitet hat, kann man das dann körperlich noch oder was kommt dann? danach? Ja. Was gibt mhm. es danach? Und ich glaube, das ist eigentlich die Erwerbsfähigkeit zu zu erhalten und anders zu denken. Also deswegen auf deinem Punkt kurzfristig ja, da haben wir vielleicht auch was verpasst und ich glaube, da sollte man, müssen wir uns insgesamt mit allen Stakeholdern anders aufstellen, um wirklich zu sagen, das stärkt auch unsere Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer,
1: wenn wir da die Durchlässigkeit hätten. Ja, das stimmt. Das heißt, wenn wir jetzt da diese Herausforderung sehen, auch mittel- und langfristig, um tatsächlich die Mitarbeiter fit für die Zukunft zu machen und auch im Unternehmen zu halten, das geht ja irgendwo alles miteinander, wo siehst du denn tatsächlich die Prioritäten, die ein Unternehmen, also nicht HR selber, sondern das Unternehmen setzen muss, um das ganze Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, zwar mit dem Schwerpunkt auf Mitarbeiter, aber du weißt, ich meine jetzt diese Perspektivwechsel von der Unternehmensführung äh, nicht aus der Personalleitungssicht.
2: Ja, aus Unternehmenssicht würde ich äh, in die Klausurstrategie gehen und wirklich überlegen, äh, wo sehen wir das Unternehmen langfristig, in welchen Märkten ist das äh, und aus dieser strategischen Ausrichtung. Und das halte ich dann auch im Leadership-Team, im Geschäftsführerteam, im Vorstandsteam für die mhm. wesentliche Kernfrage, haben wir denn, um das leisten zu können, dann die richtigen äh, Kolleginnen und Kollegen. Bedeutet, ich mache das mal auf Automotive, wenn ich dann äh, komme und sage, es gibt keinen Verbrennermotor mehr, sondern die Batterie, können wir die entwickeln, wo kommt die her? Äh, wenn dann äh, Software einen ganz anderen Stellenwert hat und man, äh, ich sage mal, um die Software das Auto rumbaut, dann brauche mhm. ich ja in Kompetenzen langfristig etwas ganz anderes. Das und das wäre für mich, ähm, wenn die Unternehmensstrategie steht, abgeleitet daraus, dass man einfach sagt, naja, im Moment sieht man die Cluster und die Felder wie folgt. Ich glaube, da kann man auch sagen, 80-20 reicht. Das muss nicht genau sein. Das kann man dann auf die kürzeren Jahre ausarbeiten. Und wenn man das vor Augen hat, da müssten dann Maßnahmen folgen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn, wenn man sieht, man hat dort mehr Angebote, das ist natürlich richtig konsequent und auch sehr strategisch, wenn beispielsweise Volkswagen dann sagt, wenn wir hier einen Bedarf haben, machen wir eine Akademie, bilden hier selber aus, sehen, wie wir uns, wenn wir, einen, wenn wir sagen, die Fachkräfte in äh, einem Bereich bekommen wir nicht, äh, dann legen wir da etwas nach. Das ist dann natürlich sehr nachhaltig und um den Verband abzudecken, ist das natürlich sehr groß. ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, dann werde ich das bestimmt nicht aufsetzen können, so eine mhm. Akademie, aber dass man dann überlegt, äh, mit welchen Hochschulen kann man denn äh, kooperieren, was ist der Pool, ähm, wie definiere ich das, dass ich in in einer Region, in einem Bundesland, dann an die Personen rankomme und ich glaube, dass aus der Transparenz, wenn man ableiten kann, wir haben für uns die Hausaufgaben gemacht, ähm, so sieht unsere Geschäftsfeldentwicklung im Idealfall aus und so müssen dann auch ähm, die Menschen nachziehen, dann ist dieses äh, People First oder dass man das dann äh, denkt von vom Menschen heraus, weil am Ende des Tages, ähm, wenn man da viele Vakanzen hat, die man nicht besetzen kann, wird mhm. man wahrscheinlich ähm, strategisch das Ziel auch nicht erreichen. Und ich glaube, so ist es ähm, wichtig, dass man dann auch sieht, was ist die Rolle ähm, der Personalabteilungen und wie erhalten sie auch das strategische Gewicht. Denn mhm. viele Dinge gibt es ja auch, dass man sagen kann, Mensch, das kann ja auch die Führungskraft machen. Ne? Die kann ja auch eine Stelle anlegen Richtig. im System oder kann die mhm. Dies und das machen, also was ist der wirkliche Wert, den würde ich auf Dauer in diesen Feldern sehen, in der Beratung ähm, und dann auch im Finden der richtigen Person,
1: also die People-Supply-Chain, dass die an der Stelle steht. Das heißt, ihr seht euch, also ich sage jetzt, ihr seht euch bewusst mhm. jetzt als äh, Verband, Ja, ihr seht euch quasi in der Rolle als Personalabteilung, HR, ja, wirklich in der Rolle des Partners des, der operativen Bereiche, richtig? So würde ich das Absolut. jetzt verstehen. Ja. Genau. Ja, ja, also, genau. Weil so wäre jetzt, ich komme aus dem operativen Bereich und ich, genau, <lacht> ich sehe das auch so, ja, weil ich wünsche mir das, weil ich glaube, dass einfach es nicht anders geht, als dass beide Bereiche als Team zusammenarbeiten. Ähm, mhm. Und äh, da, ähm, also mein Gefühl ist manchmal, HR sucht manchmal noch so ein bisschen seine Rolle. Also mhm. ähm, die, die, sie, sie würden gerne, aber sie haben das Gefühl, sie können es vielleicht nicht so, wie sie wollten. Woran liegt das in deinen Augen?
2: Das ist ja eine dauerhafte Suche und die ist gerade ganz äh, aktuell und da gibt es auch viele Impulse, die dann mhm. nochmal diskutieren, also vom, ich kann dir sagen, Business Partner, Business Developer, habe ich in, in den letzten mhm. drei Wochen gehört, People Company, im Sinne von, das setzen wir mal separat mhm. und das ist nur für die People und dann hätten wir auch eine Profit und Loss-Verantwortung. Woran liegt das? Ich glaube, wichtig ist in der Professionalisierung und dann sollten wir noch ein bisschen tiefer gehen. Mir wäre erstmal wichtig, wenn man sagt, hier ist das Business das ist mein Kunde und der hat äh, folgende Themen. Wie kann ich ihm helfen? Dann äh, würde ich sagen, ist der äh, Personaler und die Personalerin ja nicht der bessere äh, Businessmensch. und das ist auch gar nicht die Anforderung. Aber wichtig ist es, wenn es dazu kommt, ähm, ich mache mal ein Beispiel im Rekrutieren, wer passt am besten ins Team? Was ist das Profil? Haben wir jetzt zum fünften Mal äh, den, den gleichen Key Account Manager gesucht oder fehlt im Team nicht etwas ganz ganz anderes, weil Customer Care nicht genügend ausgeprägt mhm. ist. Dass man wirklich, ähm, was bewegt das Geschäft und das muss man verstehen, dann dazu ableitet, wie kann ich denn befähigen? Wenn man äh, Fußballtrainer ist, dann muss man ja auch den, ich sag mal, das Tor nicht verwandeln, mhm. aber auf der anderen Seite sagen, naja, uns fehlt es irgendwie dazwischen im Mittelfeld, weil da kommen überhaupt keine Pässe nach vorne oder nach hinten, also einfach nur um, um Bilder zu geben. Und ich glaube, da ist sehr wichtig das Verständnis, was was ist strategisch wichtig dem Business und wie kann ich es übersetzen und wie kann ich es dann auch challengen? Ich glaube, das ist nochmal eine Frage im Mindset, wenn man sagt, so begegnen wir uns wirklich, dass man dann eben auch sagt, ähm, wissen Sie was, ähm, mit Ihrem Salesprofil und Sie sind so outgoing und andere Dinge. Da gibt es wirklich Menschen, die Sie abhängen und die introvertiert sind und da hält man mal dagegen und man probiert das aufzubauen, nur um Stereotypen hier zu bedienen, ähm, ist das, glaube ich, wichtig um dann nachher ähm, äh, das wäre mir wichtig, wenn das Kundenfeedback ist. Mensch, ähm, das hat geholfen, weil ähm, mit ähm, der äh, Beratung und mit dem, was Personalerinnen und Personaler wirklich gut können mit dem Menschen, das mhm. hat mir geholfen und guck mal, äh, wenn ich jetzt meine Sales-Ergebnisse für den nächsten Monat sehe, wenn ich sie langfristig sehe, dann können wir im KPI reporten, dass es so und so viel besser geworden ist. Und Ich glaube, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden, denn unser Geschäft mit dem Menschen dann auf KPIs gedacht, das ist ja gar nicht so gut erforscht oder am Ende, wenn man sieht, mhm. wir schreiben jeden Stuhl ab, jedes Technik Equipment, aber wenn man sagen würde, dieser Konzern, diese GmbH, diese kleine Firma... Wie viel Potenzial ist drin und wie messen wir das und sind die gut aufgestellt, würde ich da Aktien von kaufen, weil die ähm, aus meiner Sicht mhm. die, die richtigen Leute haben, um in der Transformation mhm. besser zu sein als der Wettbewerber Y, dann mhm. sind das ja Bereiche, wo ich sag mal unsere... Profession auch noch gar nicht so ausgeprägt ist und wo man sich sicher wissenschaftlich auch noch eine ganze Menge reingeben muss und mhm. nicht halt seit Delf Ulrich äh, diskutiert ähm, Business drei Säulen Modell und was kommt als nächstes, was wir aktuell in aller Ehrlichkeit auch wieder diskutieren. Aber mhm. ich hätte gesagt und das ist der rote Faden um diese ganzen Impulse, dass es eigentlich die Frage ist, Haltung, wofür stehen wir und wie geben wir dem ganzen Leben und das muss halt jedes Unternehmen, wenn ich nochmal aus Versandssicht komme, von klein bis groß dann für sich skalieren, denn ähm, da ist vieles nicht sinnvoll und manch ein Personaler ist auch heute noch Allrounder und macht das ganz mhm. fantastisch. Und füllt all diese Facetten aus. Und nicht jeder ist Großkonzern, wo man dann sagt, wir haben Center of Excellence oder andere mm -hmm. Dinge outgesourced. Das ist ja immer mm -hmm. eine Frage der Skalierung. Aber ich glaube, was ich gesagt habe vom Wunsch her, ähm, halte ich daran fest. Und das können wir ausprägen. Und das kann auch, glaube ich, jeder dann an der Stelle für sich verwirklichen. Wie siehst du wie, das denn oder wie würdest du das aus Business-Sicht noch also, <lacht> weiter konkretisieren? Genau,
1: also aus Business-Sicht ist es so, ich habe oft erfahren, dass HR nicht so der Partner in dem Moment war. Ne? Also es ist ein Erwartungsmanagement auch. Ne? Und was kann, auch die, was, was kann der Bereich insgesamt äh, bieten ja? und wie gut sind sie aufgestellt? Ich habe oft festgestellt, dass man sich sehr auf ähm, Bewertungen festgelegt hat oder dass man da versucht hat, ein System zu etablieren, dass einfach die Jahresbeurteilungen gut laufen und dass das System schön rechnet und dass das nachher mit den KPIs gut funktioniert und hat da ein bisschen rumgetüftelt, welche KPIs denn tatsächlich gut sind, welche funktionieren und welche auch nicht. Und das war eher dann so dieses Backup. Aber wenn es darum ging, Personen und Menschen einzustellen und zu finden, da war es dann oft ein bisschen schwierig. Und da fühlen sich operative Bereiche öfter dann auch wirklich äh, im Stich gelassen, weil sie das Gefühl haben, okay, ich muss mir die Leute selber suchen, ich soll den Termin selber ausmachen, ich muss gucken, wer passt denn überhaupt? Ich habe doch äh, ich muss aus einer Fülle von Bewerbern auswählen und da würde ich tatsächlich den HR Asset sehen, zu sagen, hier, wie du schon gesagt hast, wir wissen, wer gesucht wird. Wir definieren es auch gerne mit dem Fachbereich, aber wir gucken, dass wir die richtigen Leute finden, filtern und dass dann tatsächlich die Besten zur Auswahl für den Fachbereich stehen und der Fachbereich dann im Zwiegespräch mit HR, weil jeder hat eine andere Sichtweise, tatsächlich da die richtigen Leute auswählen kann. Und ich glaube, es läuft auch nicht nur über persönliche Einschätzung, sondern man wird auch Tools dafür brauchen. ja, Also KI in irgendeiner Form, um Teams zu analysieren, welche Facetten fehlen denn noch in einem Team, um dieses Team effizienter zu machen und auch tatsächlich die Interaktion zu forcieren. Und äh, das ist ist so wertvoll, wenn, wenn da diese beiden Bereiche so stark zusammenarbeiten würden, da hätten wir, glaube ich, eine Entwicklung vor uns, die, die, einfach, die wäre unglaublich, ja, weil es genau das ist, was momentan in meinen Augen fehlt und auch, das würden, glaube ich, auch die Mitarbeiter spüren, weil sie sich aufgehoben fühlen, wertgeschätzt und halt, dass man sie kennt, ja? dieses jeder fühlt, möchte ja gerne ein gutes und ein positives Feedback oder sagen wir auch ein ehrliches Feedback von seiner Führungskraft bekommen und ich möchte, ich fühle mich ja in einem Unternehmen nur wenn ich sehe, man versteht mich ja, und man wertschätzt mich und man fördert mich. Und äh, da sieht man immer in erster Linie die Führungskraft. Die ist es natürlich maßgeblich, weil die sieht man jeden Tag. Aber ich glaube, es ist das ganze Unternehmen inklusive dem HR-Bereich, weil wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Frage habe, an wen wende ich mich, ja, äh, gerne auch mal an HR. Und das ist auch in der Vergangenheit, glaube ich, zu wenig passiert, weil das könnte ich mir gut vorstellen, dass HR da auch sehr stark in Kontakt treten kann mit den bestehenden Mitarbeitern, um dort eine höhere Zufriedenheit zu schaffen.
0: Mhm.
2: Und also nehme ich ganz gerne auf und danke für dein Feedback. Und ich glaube auch, dass viele das wirklich bieten. Also von der Diagnostik zu der Beratung, zu der Analyse vorher und der das ist kein einfacher Prozess für Personalerinnen und Personaler, weil ich mache mal ein Beispiel nochmal aus dem Rekrutieren, wenn man dann anfängt, ja, durchsetzungsstark, strategisch, kommunikativ, Teamplayer, also das ist ja nachher alles und das gibt es dann nicht und dann gilt mhm. es am Kompetenzmodell ja runterzubrechen und zu sagen, wir haben schon so viele Verkäufer, wir möchten jetzt gerne jemanden haben, der viel besser im Netzwerken ist und das mhm. ist dann gar nicht diese ganzen Komponenten, sondern die andere Karte und je nach Kompetenzmodell ist dann die grüne mhm. Karte. Ah, das ist ja das Übersetzen und das ähm, wirkliche Zusammenführen. Was ist das? Weil ansonsten steht in der Stellenausschreibung immer dasselbe drin und jeder sucht mhm. denselben, was ja dann gar nicht, gar nicht spezifisch ist, sage ich mal an der Stelle. Und mhm. ähm, über die Mitarbeiter und wie ist der Kontakt und auch ähm, was hat sich alles Positives gefahr, äh, getan im äh, Feedback, also nicht mehr der Klassiker-Feedback einmal nur im Jahr. Ja, nicht mehr mhm. einmal nur im Jahr die Mitarbeiterbefragung, sondern wie kann ich das just in time geben? Wie werde ich gesehen? Gibt es Impulsumfragen von äh, wie schmeckt das Essen bis andere Dinge? Da sind mhm. die Unternehmen natürlich auch in aller Bandbreite ganz unterschiedlich aufgestellt, auch je nach Unternehmenskultur. Aber ich sehe da die Zukunft eben, dass diese, dieser Dialog da ist und wirklich ähm, wertschöpfend, dass der Kunde am Ende sagt, wofür ähm, um, ja. Yeah wir können das jetzt bezahlen nennen oder eine Personalabteilung haben möchte und dann kann man halt sagen, naja, für ein Gehaltsreview mit einer Budgetvorgabe, das kann man vielleicht alleine verteilen, mhm. ähm, aber wenn es dann um einen Prozess geht der Talententwicklung, dann möchte man gerne mhm. mehr haben und ich glaube, mhm. so müsste sich auch wieder mit einer klaren ja. Kundenzentrierung ähm, intern sich dann ausrichten, dass bei dem einen man sagt, oh, wir haben ganz viel Wachstum und wir brauchen ganz viele ähm, Spezialkräfte und deswegen ist da dann die Recruiting oder T also Talent Acquisition Abteilung mhm. sehr viel größer und ein anderes Unternehmen, was ähm, ähm, an der Stelle dann sagt, nö da tut sich bei uns nicht so viel, die sind dann ähm, vielleicht in anderen Bereichen besser aufgestellt. Das, mhm. ähm, das wäre da mein Wunsch, aber ähm, danke erstmal fürs Feedback, was du <lacht> da so in deiner, <lacht> in deiner äh, Führungsrealität erlebt hast. Genau.
1: Vor allem auch im Gespräch mit anderen Führungskräften. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt in diesem speziellen Fall mein eigenes Unternehmen habe, kann ich ja das alles anbieten. Machen, was ich da in der Vergangenheit gesehen habe. Und genau das ist der entscheidende Punkt: dieses, dieses Feedback geben, wenn, es, wenn gerade irgendetwas auftritt. Ja, das ist natürlich viel direkter. Und das ist am Beispiel und es ist nicht so theoretisch, ach weißt du, da war vor einem halben Jahr mal da war irgendwas, das hättest du an deiner Stelle anders machen sollen. Das führt einfach äh, nicht zum gleichen Ergebnis. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand immer trotzdem ein Jahresgespräch und man kann es auch alle halbe Jahr machen und um das geht es gar nicht, aber sich wirklich mal bewusst die Zeit für einen Mitarbeiter nehmen und sich hinzusetzen und einfach mal eine Stunde lang zu reden und auch mal Möglichkeit für offenes Feedback zu geben, dass man auch den Mitarbeiter hören kann, finde ich wahnsinnig wertschätzend und ähm, ich glaube, das geht in der heutigen Zeit, und ich finde, Corona hat die Zeit noch mehr verdichtet, Ja, das geht wahnsinnig unter. Und äh, das finde ich sehr schade, weil ich weiß auch, aus eigener Erfahrung, auf die Mitarbeitergespräche sich vorzubereiten, braucht einfach wahnsinnig Zeit. Weil du willst es ja vernünftig machen, du willst ja auch Sachen zusammentragen, du willst ja wirklich ein wertschätzendes Feedback geben, was den anderen auch weiterbringt. Und diese Zeit dann zu finden, erst recht, wenn du ganz viele Mitarbeiter hast, das wird immer schwieriger in der Beobachtung Ja, und selber merke ich es auch, aber ich glaube, die Zeit muss man sich einfach nehmen. Was mir aber dabei auffällt, du hast, du hast vorhin das Wort kundenzentriert hat Customer Centricity genommen und wir zwei haben uns ja schon mal äh, drüber unterhalten und nicht nur einmal. Diese Customer Centricity ist uns beiden ja wahnsinnig wichtig, ähm, weil wir einfach sehen, dass nur zufriedene Kunden, zufriedene Mitarbeiter sich gegenseitig irgendwo äh, hervorbringen und dass das ganze Unternehmen voranbringen. Wenn ich jetzt gerade im Vertrieb, im operativen Bereich sehe, wie sieht man den Kunden? Ich habe bei Airbus damals äh, Customer Culture Trainings gehalten und ich fand es immer faszinierend zu sehen, wenn du da die Entwickler, die Buchhalter und äh, alle hattest und du hast ihnen vom Kunden erzählt, die haben dich mit großen Augen anguckt. Was? Das passiert alles beim Kunden? Das ist der Kunde? Hm. Die, die haben überhaupt keine Berührungspunkte mit, mit dem Kunden und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir eine Customer Centricity ins, in ein Unternehmen bringen wollen, ja, so richtig etablieren wollen, das ist ja eine, eine Unternehmenskulturänderung ein Stück weit, ähm das ist natürlich dann, da müssen alle an einem Strang ziehen, damit alle das auch mitbekommen ja, und das mit den Kunden sieht. Wir sehen es ja schon an der Definition, du hast vorhin den Kunden, bezeichnest du als der interne Kunde, das sind die Mitarbeiter. Vollkommen zu Recht. Es gibt natürlich aber noch einen zweiten Kunden, der, der das Geld ins Unternehmen bringt. Wie, wie siehst du denn die Ansatzpunkte aus deiner HR-Sicht, um Customer Centricity fürs gesamte Unternehmen zu etablieren und äh, am Ende auch leben zu können, weil du musst es ja auch durchhalten. Es hilft nichts, etwas einzuführen, du muss es ja tatsächlich im Operativen im Tagesgeschäft umsetzen können.
2: Also erstmal stimme ich dir vollkommen zu, dass es ja zwei Paar Kunden dann gibt bei den mhm. meisten wohl, würde mhm. ich sagen so mhm. und ich glaube, dass die äh, positive Weiterentwicklung ist, dass man das sieht und dann ist natürlich ähm, der Sales ob an der ähm, Tankstelle oder ob das eine Fluggesellschaft ist, die von uns etwas bekommt oder jemand, der sein E-Auto bei uns lädt, ist dann immer mhm. ein anderer Kunde. Ich glaube, wichtig ist, dass man generell sagt, woher kommt das Geld, wofür sind wir da, was ist das, das ist der Kunde, das richtet uns aus und das ist auch wichtig, wie es funktioniert. Wenn ich dann auf People and Culture Personal komme, dann sind es die internen Kunden. Wir haben mhm. natürlich auch insofern Kunden, wir können jetzt sagen, der Kandidat ist der dann vielleicht dann Kunde, weil er ja noch nicht bei uns ist und dann haben wir einen mhm. größeren Kundenkreis. Aber ich würde sagen, das Größte ist doch erstmal diese Internheit. Wenn jeder sieht, wir haben die Kunden und das ist wichtig, dann manchmal was ganz Niedrigschwelliges, wenn man dann sagt, was haben wir denn für ein Schreiben für eine Gehaltserhöhung? Oder wir sagen mit den Abteilungen und wir machen mit Auszubildenden mal, wie sehen die Absagen aus? Und mal die Zusagen. Und man macht das mit jungen Auszubildenden. Dann wird das Schreiben ein mhm. bisschen anders, als wenn das nur Personaler machen. Ich habe mhm. ja früher auch andere Bereiche geleitet. Und wenn ich da mit dem Legal Team des Talentmanagement durchgegangen bin und ich gesehen habe, oh Wunder, oh Wunder, es sind alle ungefähr in einem Jahrzehnt und alle jung und dynamisch, dann passt vielleicht nicht, was wir uns ähm, auf Konzern, mit Landes und mit allen Ebenen haben wir das wirklich perfekt äh, äh, miteinander diskutiert und waren alle gut und fröhlich und haben gedacht, so, jetzt haben, jetzt haben wir wirklich für jeden was geschaffen. Mhm. Dann war ich aber selber ja mein eigener Kunde und habe gesagt, Nee, das passt aber jetzt auf meiner bunten Abteilung nicht. Also das wird es immer geben. Und ich, da würde ich mir sehr wünschen von den anderen Disziplinen, dass die sehen, ja, da gibt es einen Wunsch von, ein, von Finanzen, von Kommunikation, von Vertrieb, von der Produktion. Und die haben folgenden Wunsch. Und für ähm, die Personalabteilung als Querschnittsfunktion kommt das mhm. natürlich von allen dann. Mhm. Vielleicht passt das Talentprogramm dann besser für einen Sales-Bereich, als dass es passt für einen Treasury-Bereich. Da, mhm. da muss man glaube ich auch gutes Stakeholder-Management machen, indem man dann kommuniziert, was die Zielgröße ist und warum dann Abweichungen sind. Also dass man das Produkt erklärt, ist ja beim externen Kunden auch, dass es genau. vielleicht nicht jedem 100% gefällt oder jemand mhm. noch eine Spezialanforderung hat und man dann sagt, naja, das, das war jetzt der normale Handschuh und nicht mhm. der Handschuh, der auch für Kälte reicht oder für andere ähm, mhm. Dinge. Und ähm, ich glaube, dieser Kundenansatz, den kann man ganz niedrigschwellig in all seine Prozesse reinsetzen, sich immer wieder Stakeholder holen, um zu sagen, ist denn das richtig? Und auch in den Gesprächen, wenn man sich ähm, gegenseitig erklärt, Mensch, wir haben eine Veränderung des Unternehmens, erzähl doch mal, äh, was habt ihr vor? Wo wollt ihr hin? Was ändert sich da? Was braucht ihr von uns? Und wenn man das dann miteinander diskutiert, sieht man ja dann auch, ich bleibt mal bei dem bei dem Mitarbeitergespräch oder ich nehme was noch sensibleres was ich mal vermute für Sales-Leute. wir machen Dienstwagen oder oder Zielvereinbarungen Bonus dann wäre ja gut wenn man den Kunden mitnimmt und nicht sagt ich habe intern gesprochen ich habe mit Vergütungshäusern gesprochen ich habe mit Finanzen gesprochen so sondern, <lacht> sondern wenn man wirklich dann fragt was braucht ihr denn und warum und man dann sehr am Anfang bei der Bedarf bei dem Bedarf äh, dann vielleicht sagt, naja, Bedarf ist da für, für, für ganz große Autos oder was weiß ich oder ganz viel Bonus oder mhm. auch ganz wenig. Also es kann ja auch sein, dass, mhm. dass es zu einer Zeit eher Aktien sind und weniger Bonus oder man andere ähm, Dinge hat. Also es muss ja jeder für sich äh, definieren. Aber da hätte ich zum Beispiel gesagt, da muss ja das Bonussystem die Zufriedenheit ähm, an der Stelle widerspiegeln und deswegen ist gut zuzuhören. Und dann äh, ist es eben wichtig, aus diesem Feedback zu sagen ähm, und was, glaube ich, auch eine reelle Frage ist, naja, im Vertrieb haben wir vielleicht ein anderes Bonussystem, weil es anders ist, weil unser Kunde anders tickt, versus äh, einer internen Revision, die ganz anders denkt und wo es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, einen Bonus zu definieren, mhm. weil es da halt eben nicht finanzielle APIs gibt es oder mehr Kunden, mehr, Branche, mehr was weiß ich und das viel schwieriger mhm. zu definieren ist und die sich gerne an Finanzzahlen hängen. Und ich glaube mit diesem Verständnis, dass nicht eins zu allem passen muss. Auf der anderen Seite man aber auch zum Kunden zurückgehen kann und sagen kann, naja, ähm, hier sehen wir es als wichtig an, weil, ähm, ich sag mal, hier unser Ergebnis bestimmt wird, da machen wir das. Aber es kann sich nicht jeder das wünschen, weil wir haben 26 Abteilungen und 26 Bonussysteme, geht halt nicht. Das ist mhm. zu viel Komplexität. Wir müssen das runtermachen. Ich glaube, wenn man da äh, viel kommuniziert und transparent ist, wollen die Führungskräfte ja auch nichts anderes. Und dann
1: muss man halt einen guten Kompromiss finden. Mhm. Was hältst du denn, wo wir gerade über KPI sprechen, vom Customer Lifetime Value? Weil wenn man das tatsächlich im ganzen Unternehmen etablieren würde, klar, in unterschiedlich starker Ausprägung, weil der Vertrieb noch näher am Kunden dran ist, der kann das viel stärker beeinflussen, wie lang der Kunde im Unternehmen ist. Aber eigentlich, und das ist ja Customer Centricity, jeder soll den Kunden im, im, im Kopf haben. Wäre das für dich äh, eine Möglichkeit, um den Kunden permanent irgendwo abzubilden im Unternehmen? Mhm.
2: Bei uns ist das ja viel äh, die Zufriedenheit äh, des mhm. Mitarbeiters, wie das zurückkommt. Mhm. Aber auch eben die Frage, würde ich das äh, einem Freund, also Freund oder Freundin empfehlen? Genau. Das sind mhm. ja bei uns die Werte. Aber ich glaube, was, was wir gemein haben und was man sehr schön übereinanderlegen kann, ist, dass ja eine hohe Fluktuation, versus der Kunde bleibt nicht lange bei einem, die Kundin bleibt nicht lange bei einem, etwas ist, was sich die Unternehmen nicht wünschen und wenn man dann eine gute ähm, Zufriedenheit hat, eine gute Retention, die äh, Menschen lange bleiben, dann ist das erstmal etwas sehr Positives, denn äh, wenn wir überlegen, wäre das ja, man hat ein Kulturprogramm gemacht und wenn die Hälfte der Mitarbeiter dann schon wieder weg wäre, muss ich es ja im Zweifel mhm. wieder machen, weil die Hälfte ja. weiß ja gar nicht mehr, wie wir mhm. uns die Werte erarbeitet haben, warum wir sie haben, wie wir sie leben und so weiter mhm. und so fort. Und von daher denke ich, wenn man es sehr nachhaltig sieht und insgesamt, dann ist das ein schönes KPI und was es bei uns ja auch gibt im Sinne von wie lange ist die Zugehörigkeit mhm. und dann halt eben mit der Frage, aber auch da zu sein ist ja eins, aber was man dazu findet, ist dann äh, schön und äh, eben auch die Frage, würde ich das denn empfehlen oder was, was äh, fehlt mir in Work-Life-Balance-Diversity oder äh, mhm. was anders würde mich zufriedener gestalten. Das ist ja der Punkt, wo ähm, der Kunde, wenn wir jetzt einmal sprechen über Einheiten, Führungskräfte und das auf, ich sage mal, einer hohen Ebene ist, aber auch runter äh, bis hin zu jedem schmeckt das Essen äh, mhm. in der Kantine nicht. Das wäre ja dann, ich sage mal, so ein Quick Win, dass man sehen mhm. würde, okay, wenn das nicht passt, macht das die Menschen auch nicht froh. Also insofern, mhm. dass man da dann zurückgeht. Also das ist, das ist der Wert von Rückmeldung und wenn man das ähm, dann von jedem bekommt und jeder auch ähm, gewillt ist, beizutragen, sich traut, da offen und ehrlich zu
1: antworten, dann ist das sehr viel wert, ja. Mhm. Ja, ja. Was ich jetzt aus deinen Aussagen auch mitnehme, ist dieses ähm wir müssen alle im Endeffekt zu Beratern machen. Also das ist ja das, was wir im Vertrieb für unsere Mitarbeiter im Endeffekt auch sagen. Du musst deinen Kunden in Zukunft beraten können. Du musst auf Augenhöhe mit ihm sprechen können. Das sehe ich ja jetzt für HR genauso. Also ich glaube, die Kundenanforderungen sind egal, welcher Kunde das ist und in welchem Bereich das ist, gleich. Und die Anforderung oder an an die, die diesen Kunden betreuen, egal welcher Kunde das ist, ist auch identisch. Oder? Das ist ein ganz grober Schnitt, ne? Also, ja, ja natürlich.
2: Jetzt, äh, in, äh, nein, nur das, äh, wenn man, wenn man, also ich glaube, dazwischen gibt es viele Facetten. Also wenn ich, ähm, ach, wenn ich IT-Systeme im äh, HR-Bereich begleite, dann habe ich vielleicht andere Anforderungen, aber ich sehe auch interne Kunden und wenn es der Betriebsrat ist, mit dem man diese technischen Anforderungen berät. Also ich glaube, mhm. wer möchte, kann uns dazu stimmen ähm, und äh, es sind eben wichtige Fähigkeiten, dass ich glaube, die Welt wird so komplex und auch das Arbeitsleben, dass man viele Dimensionen und Facetten braucht und nur dann erfolgreich sein kann. Also es gibt mhm. nicht mehr, da hat sich ein Führungszirkel von zehn Personen getroffen und die haben das entschieden, so ist richtig und so geht es weiter, mhm. sondern es sind ja viele agile Teams, die sich in Themen einarbeiten. Das kann sehr speziell sein, dann wird das umgesetzt ähm, und die Komponente der Führungskräfte ist dann äh, zuzuhören, zu steuern, zu fördern ähm, und ähm, ich sag mal, eine Kultur zu etablieren, indem man dann ähm, sich traut, Dinge entwickelt. Es wird nicht alles positiv sein, es werden auch Dinge scheitern und nicht erfolgreich ja. sein, aber lieber schnell erkannt und weggelegt, als ein halbes Jahr diskutiert und nichts mhm. ist passiert. Ähm, so würde ich die Rollenverteilung sehen Und da sind dann, ich würde es insgesamt als die soften Komponenten ähm, äh, nennen, dass es vielmehr darum geht, ähm, äh, wirklich etwas zu schaffen, was inklusiv ist, wo ähm, die Ideen so geteilt werden, dass ähm, nicht nur die, die ähm, lauten oder die Durchsetzungsstärkeren durchkommen, sondern mhm. sich alle einbringen können was dann insgesamt zu besseren Ergebnissen beiträgt und in der Diskussionskultur und Entscheidungskultur natürlich erstmal aufwendiger ist mhm. und auch etwas braucht an der Stelle. Aber wenn man sich darauf eingelassen hat und ähm, die tollen Resultate sieht, dann weiß man auch, wofür man es äh, macht oder wo mhm. vielleicht ähm, Dinge, die erst als Sackgasse aussehen, sich nachher doch als als tolle Vereinfachung äh, dann mhm. identifizieren. Also ich ich glaube ja. Wichtig ist, dass man so viel ähm, im Dialog bespricht, damit sich jeder wiederfinden kann und das auf seine äh, oder ihre Rolle dann ähm, definieren kann und da auch einen Sinn drin sieht.
1: Mhm. Ja, nee, finde ich, find ich super wertvoll, dass genau diese Wertschätzung da eben auch in dem gesamten Prozess auftreten kann, dass man sich wirklich miteinander unterhält, dass da Kommunikation stattfinden kann und man sich gegenseitig unterstützt. Und das sind wir wieder bei der Teamleistung. Und ich glaube tatsächlich, wenn im Unternehmen diese Teamleistung stärker in den Vordergrund rückt, dann rückt auch automatisch der Kunde stärker, egal welcher, in den Vordergrund. Und dann äh, sind auch alle zufriedener, weil sie das Gefühl haben, sie, ihre Arbeit fällt ihnen leichter. Ja.
2: Das, das würde ich gerne nochmal aufnehmen, weil... Ähm dass ja, wenn wir noch mal zu den Arbeitswelten kommen und wir jetzt sagen, ja, 60 Prozent äh, arbeiten weiterhin, sind vor Ort gefordert und ob ich äh, an einer Maschine stehe, ob ich eine Straßenbahn fahre oder ins Krankenhaus muss, das ist alles gleich geblieben. Die mhm. sagen, der ganze Zauber, dieser Büroarbeiter, dieser Luxusgedanke, wenn wir das mal beiseite schieben und sagen, äh, denen, denen danken wir einfach, dass sie das jeden Tag machen und da die Nation aufrechterhalten. Mhm. Wenn wir dann kommen zu denen, die überhaupt überlegen können, wie ist die Arbeit der Zukunft und wie, wie viel sind wir im Büro und wie viel arbeiten wir von zu Hause? Da finde ich sehr wertvoll, was du gesagt hast, dass das erfordert eine neue Führung, denn wie ich vorhin sagte, mit der anderen Perspektive, ich weiß es nicht besser als äh, Führungskraft, mhm. äh, ich brauche die anderen, ähm, das Kollektiv weiß es im Zweifel besser, ich moderiere sie durch und ich unterstütze das, ich sorge vielleicht auch für Budgets und andere Dinge, das mhm. ist etwas anderes. Und ich glaube, da verändert sich auch nochmal vieles von, Hierarchien sind flacher, es kommt auf mehr auf die Kultur an, hin zu ähm, der Gesundheit, wie ist das mit dem, mit dem Work-Life genau. und der Abgrenzung und Entgrenzung, dann kommt dieser ganze Blumenstrauß mit den New mhm. Ways of Working und das wiederum ganz wichtig, ähm, da ähm, von der HR-Sicht äh, nah dran zu sein, da Orientierung zu geben, da zu sagen, hier, das sind die sind die, sind die Baukästen, die wir geschaffen haben, um Ihnen das zu erleichtern. Dann aber auch nochmal das Feedback, wenn jemand sagt, ich komme da nicht mit klar, ich war immer im Büro, ich weiß nicht, was die tun, ich werde ganz wahnsinnig, ich kann das nicht kontrollieren, ich vertraue mhm. hier nur, das ist für mich so neu, ich brauche Hilfe, mhm. dann mhm. muss was kommen. Und so verstehe ich dann wieder, da haben einzelne wichtige Kunden dann Fragen und so helfen wir dann an. Allen, weil wenn dann ähm, es im Team funktioniert, dann haben da nachher alle was von. Aber ich glaube, das ist mhm. maßgeblicher Wendepunkt, weil ähm, wir davor ja alle im Büro waren und haben
1: genau. alle
2: dasselbe gegessen in einer Kantine. Und da wird es ja nicht mehr zu kommen, jedenfalls für die, die die Möglichkeit haben, flexibler zu arbeiten.
1: Wie siehst du denn mit eurem Querschnitt, den ihr von Personalbereichen habt? Wie seht ihr denn das Feedback von Führungskräften? Zu wie viel Prozent äh, werden für die Bürotätigen äh, in Zukunft tatsächlich wieder im Büro vor Ort arbeiten und wie viele werden mobil oder in Homeoffice arbeiten? Wo siehst du da den Trend hingehen?
2: Also den Trend sehe ich dahingehend, dass sich aus dem positiven Erlebnis, denn ähm, die breite Masse, wenn man draufschaut, für die, die so flexibel arbeiten konnten, ist ja positiv. Es braucht keine permanente Kontrolle. Die Ergebnisse sind gekommen. Ja, mir fehlen die Kollegen, ist auch ein bisschen einsam oder andere mhm. Dinge. Ähm, die Mischung macht's. Und wenn man sagt, die Mischung macht's, dann muss man natürlich definieren, wie viel ist sinnvoll. Je internationaler das Unternehmen, ist, je mehr Zeitzonen es äh, braucht, je mehr ich sowieso Bildschirm vorher hatte, weil ich Länder zusammenbringe, mhm. ich glaube, umso weniger muss ich zusammenkommen. Freue mich aber, wenn ich da angebunden bin, weil sonst mhm. können wir ja auch sagen, warum ist der Arbeitsplatz überhaupt noch in Deutschland? Er könnte ja auch woanders sein. Man spricht ja dann eh eine Sprache mhm. und ja. wahrscheinlich äh, eine Weltsprache, Englisch oder mhm. was weiß ich, in dem Kontext dann äh, die führende Sprache ist. Ähm, das sehe ich und dann gibt es natürlich die Dinge, die wenn wir in ein Krankenhaus gehen von Pflege bis die immer am Menschen erbracht werden müssen oder wir stellen ein Produkt her, wir haben Maschinen, die werden auch weiterhin da bringen. Also deswegen möchte ich deine Frage beantworten, in dass ich sage, es gibt Arbeitsplätze, wo es vorher nicht möglich war und wo man dann dazu kommt. Ich kann Projektarbeit äh, oder Pläne, äh, selbst wenn ich im, im Produzierenden tätig bin, die kann ich vielleicht zu Hause machen, das ist aber ein ganz kleiner Prozentsatz. Mhm. Und dann haben wir die, die sich flexibel gestalten können und da äh, gibt es äh, 60-40, 40-60, 50-50, ähm, einen Wochendurchschnitt, einen Monatsdurchschnitt, einen Jahresdurchschnitt. Ich glaube, das mhm. muss man dann nach Gusto äh, definieren, aber da würde ich, würd ich wirklich so ähm, das Feld sehen, dass man das diskutiert. Und das ist auch das, wo ich jetzt sagen würde, das ist im Moment gängige Praxis. Mhm. Ja. Und dann kommt natürlich Corona, dass dann wie viele Arbeitsplätze mhm. gibt es denn? Also ich glaube, zwischen mhm. der Zielorganisation, wie viele Arbeitsplätze
1: und was man im Moment denkt, da ist dann noch ein bisschen was dazwischen. Ja, das stimmt allerdings. Ja, genau. Aber ich, manchmal habe ich das Gefühl, es pendelt, wird danach, sobald die Pandemie so weit rum ist, erstmal wieder in die andere Richtung ausschlagen, weil alle ganz, ganz froh sind, dass sie wieder ins Büro dürfen und die Kollegen sehen dürfen. Und dann pendelt sich es wahrscheinlich irgendwo ein. Ne?
2: Das ist wie die Glaskugel, wie viel Reisen werden wir noch <lacht> wieder äh, später und andere Dinge? Ja. Und der, ähm, ich kann nur für mich persönlich sprechen. Also ich kann sagen, nachdem ich dann einmal eine Woche im Büro war, hatte ich ein ganz anderes Gefühl zum Büro weil das dann mhm. vielmehr mein Büro war und Menschen, sind, wir sind ja alle Gewohnheitstiere, sage ich mhm. da immer, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann ist das so ähnlich wie die sechste Woche im Homeoffice, wo man denkt, mhm. ja, es war ja immer schon Homeoffice. Ja. Also ich glaube, da macht es die Mischung und es hat die Vorteile, dass man dass man viele Dinge besser unter einem Hut bekommt und ich glaube, das sollten wir sollten wir als Positives aus der Krise wirklich mitnehmen, dass wir mehr Flexibilität haben und dann wünsche ich mir ja immer noch ein Arbeitszeitgesetz, was dann eher auf die Woche schaut, damit man das dann auch noch besser hinbekommt und ich denke immer, Menschen haben jetzt gezeigt, wie gut sie das alles machen, dann kann der Gesetzgeber ihnen auch vertrauen, dass sie sich auch auf eine Woche sich nicht ausüben beuten, sondern das besser regeln können. Und ich glaube, viele erwerbstätige Eltern oder wer wieder diese Zeitzonen mhm. hat oder pflegebedürftige Menschen hat oder vielleicht noch ein mhm. Business nebenbei macht, der wird sich auch sehr freuen, wenn, wenn da nicht elf, elf Stunden Ruhezeit oder andere Dinge, und man immer irgendwo in einer Grauzone ist. Das, das würde ich mir wünschen, wenn das jetzt vielleicht nach den Wahlen... Ich auch glaube,
1: kommt. gerade im Vertrieb, da rennst du jetzt auf die Türen ein,
0: weil wir denken das auch.
1: <lacht> ja, das ist doch Das passt doch gut. Das ist gut, genau. Aber da sind wir bei dem Punkt. Erstens mal sind, kommen wir jetzt zum Ende unseres Podcasts, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und vor allem, wir kommen zu dem Punkt, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass wir mit unseren beiden Verbänden ein bisschen mehr zusammen machen möchten, weil wir finden, dass HR und Vertrieb einfach als Team zusammengehört und äh, de, da würde ich einfach sagen, wir teasern das jetzt einfach mal so an, sagen gar nicht mehr dazu, sondern äh, lassen dem dann Taten folgen äh, ab Herbst oder oder Winter dieses Jahres und äh, dann können wir da, glaube ich, ziemlich gute ähm, Themen liefern, äh, wo dann auch tatsächlich wir den Spaß an HR auf der Vertriebsseite und umgekehrt äh, den, den Vertriebsspaß bei HR wecken können. Ich glaube, wir haben uns da ziemlich viel gegenseitig zu geben. Da
2: sage ich, war mir ein Vergnügen, herzlichen Dank und ich verrate nichts. Äh, mein Name ist Hase, ich sage dann nicht und alle sollen sich freuen
1: <lacht> auf das, so was wir. kommt. Genau, wir super. Vielen Dank, Vielen Dank, Iga, für das tolle Gespräch. Tschüss.
0: Tschüss. Ein weiteres Crossover unserer beiden Verbände ist das Online-Seminar zum Thema Mitarbeitergesundheit. Mitarbeitergesundheit ist ein wichtiges Thema für uns Führungskräfte. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es sogar noch wichtiger. Da freuen wir uns sehr, dass unsere Mitglieder beim Online-Seminar des Bundesverbandes der Personalmanager kostenfrei dabei sein dürfen. Weitere Infos findet ihr über den Link in den Shownotes. Wann findet das Ganze statt? Am 22. November zwischen 10 Uhr, und nicht. zwischen 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Also viel Spaß dabei. Bis dann! Looking for some new adventures And you know what, it really makes me wanna fly There's still millions of worlds undiscovered and My expanses, I'm ready for the big surprise